0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《山中奇遇》，作者姓叶儿。数年前的一个春天，张林和他们地质勘探队的七八个同事到了一座大山里面去安营扎寨，因为有迹象显示，这座大山当中蕴藏着很多煤炭资源，需要他们去具体勘察。八九个人一行，带着帐篷、食物，还有工具什么的，就在山里住下了，进行着辛苦的勘察工作。他们具体的分工协作着，在山中奔波了十来天以后，终于弄清了那些煤炭的分布情况。资料收集完之后，大家正想要整理行装、收兵回城之时，却不见了张林。原来，这天早上，张林从睡梦中醒来，走出帐篷时，便听到了一阵鸟叫，十分悦耳。循声望去。在一个小树枝上站着一只尾巴很长的彩色小鸟，非常可爱。张林便想要捉住它，却总是也捉不住。就这样，它在张林面前飞飞停停，将他引到了一座白色的石桥上，就突然不见了。那方圆百里的深山原本就是没有人烟的，何来脚下的这座精致的石桥呢？张林也是很奇怪，便带着好奇的心思走过了小桥。桥这边的世界真的是别有洞天呐，遍地繁华似锦，绿树苍苍，隐约间还伴随着婉转的鸟鸣声，清新悦耳。张林仿佛是置身于梦境一般，穿过小径，便看见几座亭台楼阁矗立于山林之中，云雾缭绕着。只见通往亭楼的石阶上，有一个特别眼熟的走动着的背影，使他想起了慈祥的父亲。他父亲五年前在山里做地质勘探时，不幸葬身泥石流，其母孤独忧伤而患上了眼疾。他顾不得多想，大喊着父亲，拼命的追赶，可总是也赶不上。到了一个拱门处，那个人向门口的两个人说了一些什么，回头看了一眼张林，张林也看出了，真的就是父亲的脸。随即那个人便进了门中。当张林追到拱门前时，那两个人拦住了他。说他不是那里的人，不可以进去。告诉他说，刚才进门的人让他们转交给他一颗药丸，可治他母亲的眼疾。张林接过那颗药丸，还想要进门去，那两个人生起气来，将他一推，他便由石阶上跌倒，昏了过去。同伴们呼喊张林的声音，把他从沉睡中唤醒过来。他应声作答。当同伴们在草丛中找到他时，他已经消失了三天三夜。同伴们都很奇怪，他怎么会躺在这个荒草地里面呢？他便向他们讲起了刚才他遇见的事情。同伴们都嘲笑他在说胡话。当他掏出兜里的药丸时，同伴们又说他是故弄玄虚，反怪他耽误了他们回城的时间。张林回到家以后，因为怕母亲再次伤心，在给他母亲服用药时，没有告诉他这个药的来历。不久后，母亲的双眼便渐渐复明了。后来，张林时常会想起山中的奇遇，便几次独自进山去寻找记忆中的石桥和楼阁，可是终不所得，最终也只能是怅然而归。下面这个故事名字叫做《水鬼复仇》，作者落花起舞。记得小时候，我的姥姥告诉我，在他们那个时候，物资非常困乏，不说吃不好睡不好，就算是生孩子都没有医疗器械，只能靠村子里生过孩子的女人帮忙。而就在这个时候，发生了一件怪事姥姥告诉我说，在她还小的时候，便见到了真的进猪笼的事情。刘桂芬是村里面的一名产妇，虽然才三十多岁的她，已经是四个小孩的母亲了。但是四个孩子都是女孩，刘桂芬的男人总是在晚上的时候喝醉酒回家，便对刘桂芬大打出手。虽然身上总是青一块紫一块的，但刘桂芬依然会去帮村里的小媳妇接生。别人家如果生的是女孩还好，如果生的是男孩，刘桂芬回家难免会再次被生气的李大牛大打出手。后来刘桂芬再也受不了了，便找了一个离异的男人。那个男人对刘桂芬是百般的好，慢慢的，刘桂芬便对他产生了感情，更是生下了一个男娃。李大牛以为妻子外出打工去了，可是当得知自己的妻子竟然给别的男人生了一个孩子，便气愤的将他给轰了回来。在祠堂里一再的逼问之下，刘桂芬顶不住压力，只能承认了。令人没有想到的是，李大牛在祠堂里面对刘桂芬大打出手。而旁边的长辈却没有一个人制止。原来，在村里面流传着一条不成文的规定：，凡是已婚的妇女在未离婚之前和其他男人勾搭在一起，都是要被进猪笼的。当刘桂芬口吐鲜血倒在地上的时候，便失去了意识。再次醒来的自己已经被装进了猪笼里，被放在岸边了。刘桂芬意识到自己马上就要死去的时候，大声的求饶着。可是村子里的人除了对他冷漠相对，根本就没有说什么有用的话。进猪笼指的是古时候对出轨的女人进行的惩罚，一般就是将女人装进猪笼里面，然后丢到河里。轻者只是将身体浸泡在水中，重者直接将人沉入水底，活活淹死，直到确定死后才将尸体从河里捞出来，随后就地掩埋。刘桂芬的下场就是这样的。看到村子里的人。将自己抬起来丢到河里的时候，刘桂芬是大喊大叫。刘桂芬的声音非常的凄惨，听得那些抬着猪笼的人心中忍不住的颤了一下，身上更是不自觉的打了个冷颤。直到村子里面辈分最高的人吩咐一声之后，那些人才壮着胆子把刘桂芬连同猪笼扔进了河里。刘桂芬没有再喊叫，直到猪笼沉到水底的时候，才从水下。冒出来一连串的水泡，而村民们也在河边不断的聊着天，直到一个小时过去了，村民才将刘桂芬给拉了上来。奇怪的事情就从刘桂芬从河里被拉上来的那一刻发生了。原来刘桂芬的尸体被拉上来以后，还不断的有着呼吸，可是村里的老村医却说已经死了，连脉搏都没有。村长不放心，便让李大牛仔细的去看看。李大牛刚把手放在刘桂芬的胸口，却突然感觉到刘桂芬冰冷的双手突然抓住了自己的脖子。李大牛艰难地呼吸，求救着。可是这一刻，所有的人都倒吸了一口冷气，因为在几十个人的眼前，刘桂芬生生地将李大牛的脖子给扭断了。李大牛脖子上的骨头狠狠地刺透了皮肤，白森森的骨头很是吓人。村长忙让人去掰刘桂芬的手，可是三四个大男人无论怎么用力，都无法将刘桂芬的手给掰开。最高的长辈有些懊悔，叹了一口气，便带人离开了。河边只剩下刘桂芬和李大牛的尸体。说来也是奇怪，就在村子里的人刚刚离开没有多久之后，刘桂芬紧握的双手就松开了。那一双手松开之后，就那样直勾勾地伸在空中。恐怖的事情也就从那天开始了。一到晚上的时候，总会有恐怖的哭声在村子里面徘徊着。而第二天的时候，就会发现有一户人家的某个人莫名其妙的失踪了。刚开始这件事情，村子里的人并不是多么在意，他们以为是小两口闹脾气离家出走了。可是随着越来越多的人失踪，而那些失踪的人都是那天碰过猪笼的人。这时，村长才意识到不对。张罗村子里所有的人出去寻找后，才在河边刘桂芬的尸体旁发现了失踪的几个人。村长带人来到刘桂芬的身边，才发现刘桂芬手中掐着的那个男人脖子都断了，更是没有了呼吸。仔细的看了一下旁边的人，才发现这几个人的惨状和李大牛的样子一模一样。之后的几天，村子里不断有类似的事情发生，每天晚上都会死去一个人，慢慢的。村子里的人都有些害怕了，便搬离了这里。而那些没钱或者是舍不得离开的人们，他们只能待在这个恐怖的村子里，每天带着恐惧艰难的生活着。最后死的一个人叫李天双，也就是村长。那天晚上，一个凄惨的声音在村长的家里回荡着。李天双正在家中睡觉，猛地听见这个声音，非常害怕地喊道：“谁呀？谁呀？你给我出来！”刘桂芬的鬼魂突然出现在屋子里，此时的她浑身上下像是水肿了一般，站在屋子里的她脚下更是湿漉漉的一片。刘桂芬伸手朝着李天双的脖子上掐去，指甲非常的长，更是直接透过李天双的脖子，深深的插在了床上的木头帮上。李天双死了，被人发现的时候已经是三天后了。村子里面的一个村民因为有事找村长。可是见村长家的门紧闭着，由于是要紧事，便翻墙进去了。可是还没有走到屋子里，就闻到了一股腐臭味。进屋后才发现了早已经变成了一滩腐肉的李天双。说来也是奇怪，李天双死后，村子里面的人更加害怕了。可是奇怪的事情，从那天开始就再也没有发生过了。河边刘桂芬的尸体更是消失的无影无踪。至于死在河里的刘桂芬。为什么可以来到李天双家的院子里，就无人可知了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。